0: Gracias al equipo de alabanza que nos dirige a alabar al Señor, a darle la honra que Él se merece a declarar quién Él es y quién somos en Él. Pues uh, estoy de regreso por primera vez desde el 19 de septiembre y pues oficialmente aunque muchos de ustedes ya saben o conocen la situación, el 19 de septiembre, la Junta Ejecutiva de la Convención Bautista General de Texas, o Texas Baptist, votó para extenderme el llamado como director ejecutivo de dicha convención. Y después de haber orado y haber pasado este proceso por varios meses, mi esposa y yo estamos convencidos de que es la dirección del Señor. Y hemos aceptado este, esta nueva plaza, este nuevo desafío uh, con, con, con fe, con gozo y también con tristeza porque ello significa que vamos a tener que salir de Calvary. Uh, así que hoy les anuncio oficialmente que estoy renunciando como Pastor General de Calvary y estaré con ustedes el resto de este mes, el, el día 29 de octubre Será mi último día en este rol Pero quiero decirles que uh, ustedes han sido nuestra familia espiritual por 13 años Y les tenemos mucho cariño uh, Y siempre van a tener un lugar especial en nuestro corazón Les agradecemos por la oportunidad que nos han brindado de ministrar, de trabajar entre ustedes. Y estamos convencidos de que Dios, la mano de Dios, está sobre esta iglesia y sobre esta obra. Como ya se ha dicho antes, el hermano Eder lo dijo hace algunos domingos, que Dios ha tenido su mano sobre Calvary en general por 66 años y que Él lo va a seguir haciendo en los años que vienen. Que entre ustedes hay líderes de alto calibre, hay un equipo pastoral ah, muy dotado, muy bendecido. El, el equipo de búsqueda para pastor del Ministerio en Español ya está finalizando ah, todo para que el próximo domingo, con el favor de Dios, anuncien el candidato. ¿Está lista, hermana Carla, para ese anuncio? ¿Sí? <ríe> ah, la presidenta del comité y ustedes van a tener la oportunidad de considerar y de votar así que es un momento muy especial para el Ministerio en Español y la venida de un siervo que eh, con el favor de Dios estará con ustedes así como también el resto del equipo pastoral. Ya habrá tiempo en las semanas venideras para expresar todavía a nuestro cariño a, por ustedes mi esposa y yo les queremos mucho. Y les vamos, a, les vamos a extrañar, la verdad. Hay muchas cosas que vamos a extrañar de, del valle al mudarnos a, a Dallas-Fort Worth. Eh, muchas cosas. Eh, eh, hermano, el machacado con huevo. Hermano Garibay. Eh, y los tamales de la hermana Delia. De ah, sí es hermana, ¿verdad? Eh, y un montón de cosas. Una de las cosas que vamos a, a echar de menos es, es la, la cultura del valle. Es muy particular en muchos aspectos. Eh, a veces que he estado en el centro, en el punto de conexión después del servicio para saludar a los visitantes, y se me acercan visitantes del servicio y vienen y me dicen: Padre Julio, qué bonita misa, qué bonita misa. Y, y no los corrijo porque, como que lo dicen de corazón, y, y no quiero lastimarlos, ¿no? Pero sí, sí no, me parece interesante esa cultura. De hecho, que. Uno de los hermanos del servicio de las once a veces me invita, me ha invitado a ir de cacería con él. Y voy de cacería y tiene unos amigos que me dicen Padre Julio. Y están un poco este, confundidos porque no uso el collar de clero, ¿no? A, a, a lo cual viene la pregunta de por qué en nuestra iglesia llamamos a los líderes pastores y no padres o sacerdotes. Aún la pregunta es si tenemos sacerdotes en las iglesias bautistas y la respuesta a esa pregunta es sí y no Sí tenemos sacerdotes en nuestras iglesias pero quizás no es lo que usted usualmente se imagina vamos a primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 para ver el texto principal de hoy Voy a, vamos a ver varios textos pero este va a ser el, el, el texto central y dice de la siguiente forma pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Calvary en español, ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, Tesoro de Dios es lo que la Biblia dice. Amén. Qué bonita declaración tenemos aquí en la Biblia acerca de quién somos nosotros. Y hay muchas cosas que pudiéramos decir acerca de estas designaciones para el pueblo de Dios, para la iglesia. Pero quisiera enfocarme en esa parte donde dice en, en el versículo 9 que somos real sacerdocio. Real sacerdocio a ah. O, o, o sacerdocio regio, no crean que tiene que ver con Monterrey, ok, quítense no esa idea, real sacerdocio de realeza, ah, que nosotros somos real sacerdocio, estamos en una serie que hemos titulado Creemos y estamos explorando doctrinas básicas de la fe cristiana, doctrinas que son ah, muy particulares y distintivas para nosotros los bautistas y esta doctrina de la cual queremos hablar es la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. La Biblia dice que tú y yo, que somos seguidores de Cristo, que tú y yo, que hemos hecho a Cristo nuestro Señor y Salvador personal, somos sacerdotes. Y, y esta doctrina viene como resultado de la reforma protestante, uh, pero los bautistas no solamente adoptaron esta doctrina, sino que han avanzado en las implicaciones de la doctrina. Y aunque no vamos a tener tiempo para cubrir todo ello, sí quiero hablar de algunas cosas bien esenciales con ustedes. La doctrina del sacerdocio y todos los creyentes quiere decir en primer lugar que algunos tienen acceso a Dios, acceso a Dios. Ustedes quizás sabrán que en nuestra casa nos gusta ver el fútbol americano a nivel universitario y es una casa dividida. Porque la mitad de nosotros somos fans de Baylor y la mitad de UT Austin o Texas, así que tenemos esa tradición de ir al juego de Baylor, Texas una vez al año, mi esposa y mi hijo Steven se ponen una camiseta anaranjada y Rachel y Brooke y yo nos ponemos una verde porque es el equipo al que vamos. ¿No? Y, uh, y eso lo hemos hecho ya por varios años, pero este año la presidenta de la Universidad de Baylor nos extendió la invitación uh, de pasar al, al suite ejecutivo o presidencial del estadio y pues cuando me invitó dije déjame pensarlo, no, no se crea no, 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 no. nos invitó y dijimos sí, nos gustaría ir, gracias a Dios que Steven y Mónica no se pusieron la camiseta naranjada, se portaron bien uh, pero teníamos un pase ahí en el móvil que nos dejó estacionarnos en un lugar bien cerquita en lugar de caminar dos horas y después había una entrada exclusiva para los invitados de la presidenta a un elevador exclusivo. Subimos, nos recibieron ahí con, con nuestras gafetas, con nuestros nombres. Entramos, había un buffet que ustedes ni se imaginan. Y estaba, pero la, la cosa fenomenal. Y dije yo, qué interesante... Que no todos tienen acceso a este lugar. Algunos que no se imaginan. Algunos del personal que han sido del personal de esta iglesia estaban en el estadio. Ah, no voy a decir sus nombres porque después Frankie y Rolando me van a decir que porque dije sus nombres. Les dije, oye, se ven muy chiquitos allá abajo, ¿no? Eh, pero no todos tienen acceso. El sacerdocio tiene que ver con acceso. Dios establece el sacerdocio en el Antiguo Testamento para hablar del acceso a él como un dios santo y como un pueblo pecaminoso puede acercarse a él los sacerdotes en el antiguo testamento eran descendientes de Aarón había instrucciones muy específicas de su vestimenta desde, desde la ropa interior hasta la ropa exterior cada Parte de la vestimenta tenía un simbolismo y tenía que seguirse al pie de la letra. Tenían instrucciones acerca de rituales de, de preparación, de, de limpieza, uh, uh, de, de purificarse y de ofrecer sacrificios cada día. Había sacrificios especiales para las fiestas especiales. Y había una ocasión más especial que todas las demás que se llamaba el, el, el Yom Kippur, te dice en, en hebreo, el, ese día en el cual se ofrecía una vez al año la intercesión por los pecados de todo el pueblo. Y cuando ustedes ven el templo, el diseño del templo judío en Jerusalén, también tiene un simbolismo tremendo y comunica algo del acceso a Dios. Si ustedes se dan cuenta de de los atrios, de, de la parte más amplia ahí era la parte en la cual los gentiles podían entrar. Si había personas que no eran judías pero querían adorar al Dios de los judíos, podían entrar ahí pero nada más ahí. Después hay una puerta ahí que ustedes ven en la imagen y hay un atrio donde solamente las mujeres judías podían entrar. Las gentiles no podían entrar ahí. Pero no podían ir más allá. Detrás de esa puerta solamente podían entrar los hombres judíos. Y ahí estaban más cerca del altar, más cerca de la presencia de Dios, pero hasta ahí. Y más adentro estaba el atrio donde estaba el altar y donde entraban los sacerdotes, los levitas para ministrar, para ofrecer sacrificios. Y ellos podían entrar en el lugar santo, los sacerdotes, no los levitas. Los sacerdotes podían entrar en el tabernáculo en el lugar santo, pero dividiendo al lugar santo del lugar santísimo había un velo, una cortina y solamente el sumo sacerdote podía entrar detrás de esa cortina al lugar santísimo una vez al año cuando había ofrecido un sacrificio y había... Salpicado la sangre de aquel sacrificio sobre sí mismo para entrar a interceder por el pueblo una vez al año Este sistema de sacrificios, de sacerdocio, de funciones, de divisiones en el templo Todo comunicaba al pueblo de Israel que Dios es santo Y que un pueblo pecaminoso no puede acercarse a él a menos de que haya una provisión Correcta, a menos de que haya un sacerdocio correcto el pueblo era recordado de que necesitaban perdón y que Dios deseaba que el pueblo se acercara a él pero que lo hicieran de una forma correcta y apropiada así que no todos tenían acceso al lugar santísimo no todos podían entrar en esa presencia del Señor pero un día, todo eso cambió. Un día, ese Dios santo se hizo hombre en la persona de Cristo. Y vivió una vida sin pecado. La vida que el pueblo de Dios no pudo vivir. La vida que tú y yo no hemos podido vivir. Y vivió sin pecado y fue a la cruz. Ese hombre santo, sin pecado. Ese Dios Santo, fue a la cruz llevando tus pecados y mis pecados. Y la Biblia nos dice que el día en que Cristo murió, en Mateo 27, versículo 50, cuando Cristo estaba en la cruz, dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. No fue coincidencia. No fue accidente que el velo que dividía el lugar santísimo del resto del templo se hubiera rasgado. Lo que sucedió fue que el sumo sacerdote perfecto que es Cristo entró en el lugar santísimo una vez por todas. Que el sacerdocio estaba apuntando a la realidad del sumo sacerdote que es Cristo. Que los sacrificios del Antiguo Testamento estaban apuntando a la realidad que es Cristo el sacrificio perfecto. Como sacerdote y sacrificio perfecto entra en el lugar santísimo y abre la cortina para que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo a la presencia de un Dios santo y vivo por la sangre de Cristo. No solamente se rasgó la cortina del templo, sino que se derrumbaron las paredes de aquel lugar también. Fíjense lo que dice Efesios 2, capítulo, capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos Esto lo hizo para crear en sí mismo De los dos pueblos una nueva humanidad Al hacer la paz Para reconciliar con Dios a ambos En un solo cuerpo mediante la cruz Por la que dio muerte a la enemistad Él vino y proclamó paz a ustedes Que estaban lejos Y paz a los que estaban cerca Pues por medio de Él Tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Amén. Por lo que Cristo hizo, los muros de división fueron derrumbados. Ya no hay división entre mujeres y hombres, entre gentiles y judíos, entre sacerdotes y pueblo. Más que, que la etnicidad, más que el género, más que la ordenación, lo que cuenta es que ahora somos una nueva humanidad en Cristo. Y tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de un Dios santo. Por lo que Cristo hizo en la cruz, si tú has confiado en Él, tú puedes entrar en la presencia del lugar santísimo de la misma forma que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento lo hicieron. Qué cosa tan tremenda. El sacerdocio de todos los creyentes quiere decir que tenemos acceso a un Dios santo. También quiere decir que todos somos ministros bajo Cristo. El Nuevo Testamento no nos presenta un sistema de sacerdocio donde hay vestimentas especiales, donde hay un altar para sacrificios. Porque una vez que Cristo es nuestro sumo sacerdote, ahora ya todos somos sacerdotes. Todos los creyentes somos ministros. Y es algo que a veces todavía no hemos aceptado completamente. En el Antiguo Testamento había una división entre el sacerdocio y el pueblo entre las mujeres y los hombres, entre los judíos y los gentiles. Había una jerarquía. A veces los fresas dicen, hay niveles, hay niveles. Yo acá y tú acá. Pues ¿sabes qué? En Cristo no hay niveles. No hay niveles. No hay jerarquía. En Cristo somos una nueva humanidad. Todos hijos de Dios y Él nuestro Padre. Él quitó la jerarquía del sistema. Fíjese lo que dice Gálatas 3, 26. Todos ustedes, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Qué mejor vestimenta sacerdotal que Cristo? El bautismo, nos vestimos de Cristo. Ya no hay judío. Y no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento hace una distinción entre el sacerdocio y el pueblo y tenía su propósito. Pero en el Nuevo Testamento no hay esa distinción. En el Nuevo Testamento la distinción no es entre el clero y los laicos, sino entre los dones espirituales. Cada creyente... Tenemos al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo que vive en ti Te ha dado un don espiritual Y la diferencia que tenemos No es que algunos somos clero y otros somos laicos Sino que tenemos distintos dones El mismo Espíritu pero distintos dones El pastor debe tener el don de enseñanza El don de pastorear El, el don de liderar Pero la distinción es una distinción de don Más que nada Tú también tienes un don y no es un don menos importante del, del pastor porque es el mismo Espíritu Santo que te dio el don a ti que me dio el don a mí. El pastor tiene un llamado, tiene un don para ser el líder espiritual, pero no quiere decir que él tiene más acceso a Dios o que él tiene más del Espíritu Santo que los demás creyentes. A veces nos reímos un poquito cuando vamos a, a convivios donde hay comida y hay hermanos y dicen ¿quién va a orar? pues el pastor él tiene línea directa a Dios y yo le digo si sí es cierto yo tengo una línea directa a Dios y tú también. también pero no tengo inconveniente en orar por los alimentos porque a mí me gusta orar rápido para comer rápido ¿no? yo ya tuve el devocional en la mañana no lo tengo que tener otra vez eh, ahí con, 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 con mi nieto estamos aprendiendo a orar por la comida y son oraciones cortitas. God is great, God is good. Let us thank him for this food. Amen. Amen. Aquellos que somos creyentes, podemos entrar en la presencia de Dios directamente. Tú puedes entrar en la presencia de Dios. Tú tienes y posees al Espíritu Santo y Él te ha dado un don. Tú tienes acceso a las Escrituras. Es cierto que necesitamos aprenderlas, que aquellos que han estudiado y aquellos que, que tienen donos pueden enseñar de la Biblia para profundizar en ello, pero cuando tú abres tu Biblia en tu casa, Dios te habla. No necesitas un intermediario. El Espíritu Santo te ayuda a entender lo que Dios quiere decirte. Y cada creyente ha sido llamado a ser ministro en la iglesia. Así es como Dios establece a su iglesia en el Nuevo Testamento. En la iglesia del primer siglo no había esa distinción tan marcada entre el clero y los laicos. De hecho que no había edificios. Se reunían en las casas. Y allí en las casas alguno tenía una, una palabra de ánimo, otro tenía una enseñanza, otro tenía una profecía que a veces que nosotros nos referimos a ello, una Una prédica. A, 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 alababan al Señor juntos se hablaban entre ellos con himnos y cantos espirituales eh, 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 ministraban unos a los otros y entendían que la gran comisión no es nada más para los pastores y los misioneros la gran comisión es para cada creyente el día de Pentecostés cuando estaban reunidos los creyentes en el aposento alto y viene el Espíritu Santo a su iglesia para quedarse con ella Pedro explica que lo que está sucediendo es que se ha inaugurado una nueva era en el plan de Dios y que esto lo había anunciado el profeta Joel fíjense lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 16 la, la gente que estaba a su alrededor viendo pensaban que estaban borrachos y Pedro les corrige y les aclara lo que está sucediendo Dice en versículo 16 de Hechos 2 En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel Sucederá que en los últimos días, dice Dios Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Qué cosa tan tremenda. En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podían ministrar en el altar. Solamente los profetas podían declarar la palabra de Dios en aquel momento en el que el Espíritu Santo les ungía y después los dejaba. Pero ahora, en esta nueva era... En esta era que fue inaugurada el día de Pentecostés, todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo y podemos proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Los jóvenes y los ancianos, los hombres y las mujeres, todos podemos declarar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las cosas más tristes que sucedió en la historia, más o menos ahí por el, el cuarto siglo, cuando el emperador romano Constantino aceptó el cristianismo como una religión oficial y después ah, le dio sanción al cristianismo. Quiero decirles que en cualquier momento en el cual el Estado sanciona a una religión, no es bueno. No es bueno ni para el Estado ni para la Iglesia. Porque empieza a entrar la confusión y la corrupción. Cuando el emperador romano Constantino sancionó a la iglesia e hizo al cristianismo oficial, la iglesia se empezó a apartar del Nuevo Testamento. Empezó a adoptar prácticas tanto del paganismo como también a reestablecer el sacerdocio del Antiguo Testamento. Con toda su jerarquía. Deshaciendo la obra de Cristo en la cruz. Me temo que hoy en día todavía hay algunos en las iglesias evangélicas que quieren la acción del gobierno sobre la iglesia. Que quieren hacer una distinción más grande de lo que la Biblia hace entre el clero y los laicos. Yo les digo, tengamos cuidado. Aprendamos de la historia y asegurémonos que edifiquemos sobre el Nuevo Testamento y aún les digo aunque no voy a profundizar en el tema pero sí les quiero mencionar que en el tema y la conversación de que si las mujeres pueden ser pastoras o no yo entiendo que hay distintas convicciones en nuestra iglesia al respecto pero quiero decirles que cualquier discusión acerca del lugar de las mujeres en el pastorado tiene que tener de trasfondo la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes todos los demás textos deben ser examinados y debemos hacerlo con temor y temblor, pero debemos siempre recordar que en Cristo, esto no es feminismo, esto no es cultura moderna, en Cristo todos somos sacerdotes, hombres y mujeres. Todos los creyentes son ministros con la llenura del Espíritu Santo y con el don del Espíritu Santo. En tercer lugar, el sacerdocio de todos los creyentes Quiere decir que nadie se debe enseñorear de la conciencia. Hay una doctrina uh, que, que va a la par con la doctrina del sacerdocio y todos los creyentes que se llama la doctrina de la autonomía del alma. La autonomía del alma quiere decir esencial esto que Dios es el Señor de la conciencia. El Señor de tu conciencia y de mi conciencia. Y que Dios nunca ha delegado ese señorío a ningún ser humano. Ni al Rey ni al Papa, ni al Pastor, ni a ninguna denominación. El día en que tú y yo estemos delante del trono de juicio, no va a estar ahí el Pastor, no va a estar ahí el Papa, no va a estar el Rey, el Gobernador, no va a estar ahí la denominación. El único que va a estar ahí, el único que le tienes que dar cuentas es a Cristo. La autonomía de alma quiere decir que nuestra conciencia está directamente bajo el señorío de Cristo y la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes también quiere decir eso si Cristo es nuestro sumo sacerdote entonces nadie más debe enseñorearse de nuestra alma de nuestra conciencia el gobierno civil tiene una responsabilidad de establecer leyes que son justas que son para el bienestar del pueblo y nosotros como cristianos debemos obedecer las leyes Siempre y cuando no contradigan las leyes de Dios. Cuando la ley, la ley civil y la ley divina se contradicen, yo voy a obedecer a Dios primero. Los pastores son líderes espirituales que nos deben enseñar, nos deben exhortar, nos deben tratar de persuadir y a veces hasta reprender, pero no son señores de nuestra conciencia. Solamente Cristo es. Cuando el pastor y la congregación están buscando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar convicción y aún va a ser la obra en nosotros. El pastor ministra al alma, pero no es señor del alma. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice cómo debe dirigirse la iglesia en relación al mundo afuera. En Primera de Timoteo, capítulo 2, Versículo 1, fíjense lo que dice. Primera de Timoteo 2:1 Dice así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Pablo le dice a Timoteo, la iglesia debe orar por el mundo que está fuera, Porque Dios quiere que venga la salvación. Ese es nuestro, esa es nuestra tarea primordial como sacerdocio. Es orar por el mundo. Que todavía no tiene acceso a él para que vengan a conocerlo y oramos por los reyes los gobernantes para que lleven a cabo su gobierno con paz con justicia para que vengan a conocer a Cristo también pero no son nuestro mediador entre Dios y nosotros solamente hay un mediador y se llama Cristo Jesús en días recientes me he incomodado un poquito porque el gobernador de Texas, Greg Abbott, se ha juntado con algunos pastores. Él trae una campaña, de, en inglés se llama School Choice o School Vouchers, de, de promover que uh, las, los impuestos que van a las escuelas públicas se apliquen a las escuelas privadas y religiosas. Y quizás ustedes tienen una opinión al respecto. Yo les puedo decir cuál es la mía o cuál es la, la, la opinión bautista tradicional. Pero no voy a entrar en eso, solamente les quiero decir que él le ha pedido a los pastores que prediquen acerca de esta campaña el 15 de octubre, el domingo 15 de octubre. Y yo quiero decirles que como yo creo en el Señor de todos los creyentes y creo en el Señorío de Cristo, que a mí el gobernador de Texas, Greg Abbott, no me va a decir lo que yo predique el 15 de octubre, ni Joe Biden en Washington, ni AMLO tampoco, menos ni Trump porque lo que yo predique desde este púlpito es entre Dios y yo y es con contabilidad a ustedes como iglesia que son la autoridad final en la iglesia local bajo el Señoría de Cristo una de las cosas amén una de las cosas que más gusto nos da el ministerio aquí en el Valle es lo que se, se da en el Centro Estudiantil Bautista de la Universidad de Texas, Río Grande Valley. Allí dirige el hermano Robert Reda el ministerio. Y hace poco puso una fotografía en Facebook, y eso sucede frecuentemente, de un grupo de estudiantes que están bautizando a otros estudiantes que acaban de hacer una decisión por Cristo. Quizás ustedes puedan identificar del grupo. Algunos de ellos vienen a nuestra iglesia, no todos. Pero lo que quiero que noten más que nada es que de todo ese grupo, el único, el único que está ordenado es el hermano Roberto Rueda. Todos los demás son estudiantes, son, vamos a decir, laicos, ¿verdad? Pero todos ellos entienden que la gran comisión es para ellos. Comparten a Cristo, bautizan a los nuevos creyentes, los disipulan, sirven en el plantel de su universidad porque entienden que el sacerdocio de todos los creyentes se aplica a ellos con todos los privilegios y responsabilidades. Yo también te recuerdo a ti que tú eres un sacerdote, una sacerdotisa bajo el Señorío de Cristo. Calvary, ustedes son pueblo escogido. Ustedes son nación santa ustedes son un sacerdocio real y les invito a que vivan en toda la plenitud de lo que eso significa, amén vamos a orar padre te doy gracias por tu palabra gracias por Cristo gracias Señor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz y ahora al responder a tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé convicción para hacer los compromisos que necesitamos hacer, para preparar nuestro corazón para la cena del Señor, que tú examines nuestro corazón y podamos confesar cualquier pecado que no ha sido confesado. Y que tú estés aquí en medio de nosotros, en esa presencia, y que no, Señor, lo tomemos por desapercibido. Qué gran privilegio. Es que este lugar. Porque tu pueblo está reunido aquí en el nombre de Cristo. Este lugar se convierte en el lugar santísimo. Donde estamos delante de ti.